0: Merhabalar geride bıraktığımız hafta içinde Türkiye'nin birçok bölgesinde ağır kar yağışlarına tanık olduk ve önceki senelerde olduğu gibi e, kar yağışı sonrasında kapanan yollar ve aksayan kamu hizmetleri medyanın gündemine geldi. E, örneğin Gaziantep'te birçok ana cadde hafta başında kapalı kaldı. İstanbul-Ankara Karayolu'nun Bolu mevkisinde pazartesi akşamı trafik uzun süre e, kesildi. Ve özellikle e, yine aynı akşam e, Tekirdağ yönünden İstanbul'a yönelik araç trafiği en azından bir süreliğine durduruldu. Almanların e, kıskandığı İstanbul Alanı e, 40 saate yakın e, süre uçuşlara kapalı kaldı. Ve e, aynı zamanda havaalanına giden yollar da kapalı olduğu için binlerce insan havaalanında mahsur kaldı. Ve hatta daha da kötüsü havaalanının kargominası yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Tabii önceki senelerin aksine artık bu sefer birçok büyükşehir belediyesi muhalefetin elinde olduğu için belli oranda bir karşılaştırma yapma imkanımız da oluştu. Benim de 5 sene yaşamış olduğum ve Melik Kökçek dönemini de çok iyi hatırladığım Ankara'da Mansur Yavaş'ın belediyesi birçok yolu açık tutmakta başarı kazandı. Hatta kar açma makinelerinin önüne takılan kameralar sayesinde biz o akşam belediyenin hizmetlerini internet başında takip etme fırsatımız oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de belli ana arterlerde e, tıkanıklık olmasına karşın toplu taşıma sistemini işte sabaha kadar işletebildi ve aynı zamanda birçok yolu özellikle de şehir içi e, yolları e, açık tutmakta başarılı oldu. Fakat e, bu tabloya karşın iktidar medyası e, özellikle pazartesi akşamı ve sonraki e, süreçte neredeyse tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu hakkında yayın yaptı, negatif yayın yapmayı ve e, Ekrem İmamoğlu'nun kriz yönetiminden ziyade kar fırsat olduğu gün gittiği yemeği konuşmayı tercih ettim. Dolayısıyla ben de bu haftaki yayınımda iktidar çevrelerinin ve özellikle iktidar medyasının adeta saplantılı bir şekilde neden Ekrem İmamoğlu'nun üstüne gittiğinin ve bu süreçte İmamoğlu'nun Türkiye siyasetinde önemli bir aktar olarak çıkış sürecinden bahsetmek istiyorum. Tabi bu hafta başında İstanbul etkisi altına alan kar fırtınası esnasında Ekrem İmamoğlu'nun yönetimi çok konuşuldu. Tabi İstanbul tepeler üstüne kurulu ve nüfusu artık 16 milyonu aşmış ve çok da büyük bir bölgeye yayılmış bir şehir olduğu için kar fırtınası ile mücadele etmek gerçekten zor. Fakat buna karşın... İstanbul Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki ana arterlerin çoğu bütün akşam açıktı. Aslında önceki senelerin aksine bir daha olumlu bir ile karşı karşıya kaldık. Ve metrobüs sabaha kadar işledi, metro sabaha karşı ikiye kadar açık kaldı. Hem de iktidarın hiçbir destek vermemesine ve hatta Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan yollar ve havaalanı uzun süre kapalı kalmasına karşı bu gerçekleşiyor. Fakat buna karşın e, iktidar çevreleri e, o gün içinde iki saatliğine dışarıda yemek yemeye giden Ekrem İmamoğlu'nu adeta krizin merkezine koymaya çalıştı. Gördüğün kadarıyla Türkiye'de ne yazık ki yanlış bir siyasetçi algısı var. Yani siyasetçi sürekli iş başında olan, mütemadiyen birilerine emir veren, her şeyi kontrol eden kişi olarak görülüyor. E, bu aslında çok yanlış bir yönetici modeli. Çünkü aslında iyi bir belediye başkanı... E, etrafında çalışacak iyi bir kadro kuran ve o, o kadroya e, iyi idare edebilmek için e, düzgün olanaklar, kaynaklar ve fırsatlar sağlayan kişidir. E, sonrasında da bu kadronun e, görev yapma sürecini idare eder aslında belediye başkanı. Yani biz e, iyi bir belediye başkanından sokağa çıkıp karda kürek sallamasını veya bütün gün ona buna emir vermesini beklemiyoruz ya da beklememeliyiz. Fakat da bir kriz dönemlerinde işte o çalışan ekibi daha verimli bir şekilde çalıştırabilmek hem de algı yönetimi açısından biraz daha olağanın dış, dışına çıkan bir çalışma modeli gerekebilir. Yani dolayısıyla ben bu açıdan o gün içinde İngiliz Büyükelçisi ile yemeğe gitmesini Sayın İmamoğlu'nun bir hata olarak görüyorum. fakat tabi bu bence büyük bir hata değil. Daha da önemlisi aslında o gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele etme stratejisini e, boşa çıkarmış ya da e, belediyenin sunduğu hizmetleri azaltacak bir hata da olmadı. Fakat tabii e, kendisiyle uğraşmak için hazır bekleyen iktidar çevrelerine bu noktada biraz boz vermiş oldu. Ama sanırım e, bu e, krizde daha büyük bir sıkıntı e, bu olayla alakalı iletçim kazansıydı. Yani yemeğe gidilmişken e, bunun e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, basın ekibi tarafından hemen o ilk gün kabul edilmemesi bazı muhalif isimler sosyal medya üzerinden bu haberi yalanlamaya başlamışken e, bunun önüne geçilmemesi e, bence e, çok büyük bir e, hata oldu. Aslında Ekrem İmamoğlu seçmenlerle iletişimi çok açık bir siyasetçi ve e, çok da faal ve başarılı bir şekilde kullandığı sosyal medya e, hesapları var. E, fakat bir iktidarın kendisiyle sistematik olarak uğraştığını e, düşünürsek e, bu tarz vakalara da dikkat etmesi, ve böyle bir olay gerçekleştiğinde özellikle sosyal medya hesapları üstünden hemen cevap vermesi gerekiyor çünkü karşı karşıya kaldığımız bu otoriter rejim özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en ufak açığını büyütme ve açık bulamadığında da asparagaz haber üreterek onunla ilgili negatif bir algı yaymaya çalışıyor. Aslında bu durum yani iktidarın bu derece sistematik kaldırı yöneltmesi Ekrem İmamoğlu tarafından iyi bir iletişim takımı ile birlikte çok büyük bir fırsata da çevrilebilir. Nitekim aslında Ekrem İmamoğlu'nun iki gün içinde iktidar medyasının yürüttüğü bu kampanyayı çok zayıflattığını ve seçmen nezdinde yaratabileceği etkiyi büyük oranda düşürdüğüne de tanık olduk. Ve hatta daha da önemlisi iki gündür bu siyasi oyunu tersine çevirerek kendisiyle alakalı mobese görüntülerinin yasa dışı bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığını ve bunun arkasında e, önemli siyasetçi ve mülki amirlerin olabileceğini söyleyerek kendisi hesap sormaya başladı. E, bir anda aslında kamuoyunun gündemini e, değiştirdi. Yani ben e, kamu kurumlarının partisan bir şekilde yönetildiği, basının büyük oranda iktidarın güdümünde olduğu bir ortamda Ekrem İmamoğlu'nun bu derece bir siyasi manevra, yapabilmiş olmasını da büyük bir başarı olarak görüyorum. Nitekim bu nitekim bu nedenden ötürü aslında e, o akşam çok daha iyi bir iletişim stratejisi takip edilerek e, bu krizden neredeyse yana almadan Ekrem Emoğlu'nun çıkabilme e, fırsatını olduğunu ve bu fırsatın da bir miktar e, kaçırıldığını e, düşünüyorum. Türkiye siyasetinde 2019 yerel seçimlerinden beri Adeta bir Ekrem İmamoğlu eyyulası dolaşıyor. Yani Ekrem İmamoğlu 2014 genel seçimlerinde Beylik düzünde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmiş. Ve o dönem yani o seçim içinde İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belediye kazanan tek Cumhuriyet Halk Partili isim olmuştu. Dolayısıyla zaten aslında çok büyük bir başarı kazanarak, Siyasete e, girdi ya da aktif siyasete belediyeciliğe girmiş oldu. E, 2019 yerel seçimlerinde de Kilim Evin aday gösterildiğinde şehirde yani İstanbul içinde tanınmışlık olanı yaklaşık onken. 3 aylık çok başarılı bir kampanya sonrasında e, hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski başbakanı Bilal Yıldırım'ı yendi. Yetmedi bu seçim iptal edildikten sonra ikinci defa gidilen seçimde bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dahil olmak üzere neredeyse bütün iktidarı gelmiş oldu. Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kariyerindeki en büyük seçim yenilgisini ona Ekrem İmamoğlu tattırdı. Ve zaten bu nedenden ötürü AKP çevrelerinin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçim yenilgisinin yarattığı şoku hala atlatamadıklarını görüyoruz. Tabii ekilmemem mi bu süreç yani bu seçim başarısından sonra iktidar çevreleri tarafından mütemadiyen saldırı altına girdi. Çünkü aslında Mülfet'in sanırım en büyük siyasi etkiye sahip olan aktörü. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olarak zaten Mülfet kampı içinde en çok oy almış ve siyaseten de en etkin göreve sahip kişi. Yani tabii ki e, muhalefet partilerinin genel başkanları da çok önemli bir pozisyondalar. Fakat aktif görev yapma açısından muhalefet içinde onun önünde yer alan başka bir siyasetçi yok. Hele de 16 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul'un birçok ülkeden daha büyük olduğunu e, düşünürsek e, var onun otoriter sistem içinde bile adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra yetki nüfuz ve etki alanı e, belki de en geniş e, kişi e, Ekrem İmamoğlu. Tabii daha da önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun yani muhalefet içinde Ekrem İmamoğlu'ndan daha çok oy alabilecek ve daha iyi ve daha başarılı bir kampanya yapabilecek başka bir aday yok. Kendisinin genç, erkek, sünni bir siyasetçi olmasından ve Karadenizli kökenden gelmesinden dolayı onun Türkiye'si, günümüz Türkiye siyaseti içinde çok büyük avantajları sahip olduğunu düşünüyorum. Bir kez zaten ailesiyle adeta bir Türkiye panoramasını yansıtıyor. Ve tabii bunun üzerine müthiş etkili ve hazır cevap bir dili var. Ve seçmenler tarafından özellikle İstanbul içinde kampanya yaparken bunu görmüştük. Çok seviliyor. Şimdi tabii böyle bir siyasetçinin hele de elinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi çok önemli bir pozisyon varken ve o pozisyonu da seçmenlere iyi hizmet sağlayarak Başarılı bir şekilde kullandığını düşünürsek böyle bir siyasetin önünde durmak gerçekten zor. Özellikle iktidar açısından. Biz aslında benzer bir durumu daha önce Selahattin Demirtaş vakasında da görmüştük. Yani Selahattin Demirtaş üçlü bu, takip ettiği siyasi çizgi ve söylemleri üzerinden kendi siyasi hareketinin eksikliklerini ve tarihsel sınırlarını zorlayacak şekilde çok başarılı bir kampanya yürütmüştü. Ve nitekim bunun semeresini 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neredeyse %10'luk bir oy potansiyeline erişerek ve tabii 2015 Haziran seçimlerinde partisinin oyunu de üstüne çıkararak göstermişti. Ve zaten bu nedenden ötürü yani bu çok kazandığı hızlı, başarılı performans nedeniyle iktidar onu durduramadığı için sürekli sonunda hapse atıldı. Çünkü başka türlü durdurulamıyordu. İşte benzer sayıklarla günümüzde de iktidar çevreleri muhalefet kanadından başka hiç kimseyle uğraşmadıkları kadar ekleniyor muayla uğraşıyorlar. Seçildiği günden beri iktidar medyasının ve işte son mobeste kameralarının paylaşılması da gösteriliyor ki bürokrasinin ve büyük ihtimalle emniyet güçlerinin yoğun takibi altında. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kısıtlı kaynaklara ve pandemi koşullarına rağmen aslında önceki dönemden gelen hiç hizmeti aksatmadığı için artık e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi asparagas yani yanlış haberlerle e, yıpratılmak ve özellikle Ekrem İmamoğlu hakkında negatif bir algı yaratılmak istemiyor. İşte nitekim biz e, iktidar e, medyasında e, her akşam tartışma programlarında ve birçok iktidar yanlısı gazetede köşe, yaza, e, köşe yazılarında e, adeta her gün Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma ihtimalinin gündeme getirildiğini ve bunun üzerinden e, muhalif çevrelerin e, bölünmeye çalıştığını ve özellikle muhalif kampında bir ayrışma e, tetiklendiğini e, görüyoruz. Ve tabii öte taraftan kamu bürokrasi, iktidar ve iktidarın kontrolünde olan belediye meclisi Ekrem İmamoğlu'nun birçok projesini sabote etmeye çalışıyor veya veto ediyor. Nitekim Ekrem İmamoğlu'nun yurt dışından bulduğu krediler onaylanmıyor. Onun yeni bir metro hattı açması engelleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne borç alma yetkisi verilmiyor ve tabii yeni halk ekmek büfeleri açması bile meclis tarafından durduruluyor. Yani dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun güçlenmemesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş yapması ve 16 bu şehirde yaşayan 16 milyon seçmene hizmet götürmesi sistematik olarak eee engelleniyor. Bu yetmediğinde de zaten iktidar medyası tarafından onun hakkında negatif bir algı yaratılıyor ve tabii uzun süredir Bürokrasi tarafından soruşturuluyor işte birkaç hafta önce Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teröristlerin çalıştığı açıklaması da zaten bunun bir yansımasıydı. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında yaklaşık 10 dakika yani bütün siyasi konuları bırakarak Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi eleştirisi yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını adından bahsettiğinden daha çok... Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni gündeme getirdi. iftihar yani çevrelerinde Ekrem İmamoğlu konusunda aslında tam bir panik halinin yaşandığını görüyoruz. Ve bu aslında çok mantıklı bir durum. Çünkü belediyeler Türkiye gibi seçimli otoriter rejimlere sahip ülkelerde çok önemli bir işlev görürler. Çünkü seçimli otoriter sistemlerde normal şartlarda basın, büyük oranda muhalefete kapalıdır ve hatta muhalefet karşıtı bir yayın politikası takip eder. Kamu kaynakları ve bürokrasi iktidar için çalışır ve özellikle sivil toplum ve iş dünyasına yönelik de sistematik baskı politikası takip edildiği için aslında muhalefet partilerinin elinde bu tarz rejimlerde çok kısıtlı kaynaklar vardır. Böyle bir ortamda Önemli büyükşehir belediyelerini kazanmak muhalefet açısından çok büyük bir şans oldu. Yani 2019 yerel seçimlerinde özellikle Cumhuriyet Halk Partili adayların e, e, İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana, Mersin, Antalya gibi şehir belediyelerini kazanması ve hatta bu belediyelerin kimisini AKP iktidarında ilk defa kazanmış olması e, muhalefet partileri açısından ama tabii özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından var olan seçimli otoriter rejim altında Ayakta kalma e, ve hatta büyüme fırsatı e, sağladı. Çünkü e, belediye kaynakları e, e, muhalif siyasetçilere e, bir taraftan iş yaparak yani hizmet sağlayarak e, geniş seçmen kitlelerine ama de kendilerine oy vermemiş seçmenlere e, kendilerini gösterme onlara ulaşma imkanı sağlıyor. Öte yandan tabi belediye e, imkanlarını artık e, iktidardan ziyade muhalefet partileri kullanmaya başladığı için iktidar karşısındaki eşitsiz rekabet koşulları bir noktaya kadar dengelenebiliyor. Yani örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya Ankara Büyükşehir Belediyesi veya İzmir, Adana, Antalya, Mersin Büyükşehir Belediyeleri muhalefetin elinde olduğu için bu belediyelerin takip ettiği politikalar ve hizmetler bazen negatif şekilde de olsa iktidar medyası tarafından da takip edilmeye başlanıyor ve tabii gündeme geliyor. Ve bu sayede e, muhalefet e, cephesi içinde birçok siyasetçinin adı ve tanınırlığı da tabi seçmenden nezdinde artıyor. Daha da önemlisi bu belediye başkanları arasından çok başarı kazanan bazı adaylar ulusal ölçekte de Siyaset yapma imkanı kazanabiliyor ve tabii kendileriyle birlikte siyaset yapan isimlere kadro oluşturuyorlar yani böylesine bir fırsata da büyükşehir belediyeleri özellikle sahip. Tabii İzmir Büyükşehir Belediyesi mesela uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeydi ama İzmir'in seçmen tablosunun zaten çok muhalif olmasından dolayı ve tabi kaynaklarının daha kısıtlı kalmasından dolayı aslında Cumhuriyet Halk Partisi o, o şehir içindeki takip ettiği hizmetleri ülke geneline yayamadı. Ve o politikalar üzerinden partinin belki il düzeyinde popüleritesi artmıştır fakat ülke geneline yayılan bir hava yaratamadı. 2019 yerel seçimlerinden sonra halbuki bunun biraz değişmeye başladığını görüyoruz. Fakat mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aslında partiler üstü bir çizgi e, takip ediyor ve dolayısıyla çok başarılı görülmesine karşın ben o başarıların e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ziyade Mansur Yavaş'ın e, e, ismi altına yazıldığını ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük bir oy getirmediğini e, düşünüyorum. Yani bu bunu eleştiri ben ziyade bir tespit olarak koyuyorum. Ee, tabii ki mesela Mansur Yavaş'ın da ülke genelinde tanınılığı arttığı için aslında önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olma şansı var. Fakat bu ancak e, Mansur Yavaş partiler ve siyaset üstü bir çizgi takip ettiği için ancak bu profilde bir aday e, arandığı zaman e, onun isminin gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Fakat tabii Ekrem İmamoğlu öyle değil. E, çünkü aslında biraz önce söylediğim her şeyi Ekrem İmamoğlu büyük oranda yapmaya başladı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını çok başarılı bir şekilde kullandığı için hem de tabii bunu Cumhuriyet Halk Partili kimliğiyle yaptığı için kendisinin yanında Cumhuriyet Halk Partisi de belli oranda İstanbul'da öne çıkmaya başladı. Ve bence birçok ilçe belediyesinde de yürüttüğü kampanya ve oralara taşıdığı hizmetler üstünden önümüzdeki seçimde sadece il genelinde değil aynı zamanda birçok ilçede de muhalefet partilerinin ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu arttırma şansı var. Yine seçmenlerle tutturduğu dil ve İstanbul'da kazandığı başarı sayesinde bir anda bütün ülke genelinde takip edilen, bilinen ve hatta birçok seçmenin de sevmeye başladığı ya da sevdiği bir siyasetçi haline geldi. Dolayısıyla ulusal ölçekte de kampanya yürütebilecek bir profile daha iki buçuk sene içinde ulaşmış durumda. Sanırım bu nedenden ötürü, ya biraz önce e, bahsetmeye çalıştığım gibi iktidar çevreleri Ekrem İmamoğlu karşısında çok ciddi bir panik yaşıyor. Fakat bunun ötesinde bence bazı muhalefet partilerinin e, e, kadroları nezdinde bile e, belli oranda bir, e, bir e, rahatsızlık ya da panik e, yarattığını düşünüyorum. Çünkü e, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok büyük kaynakları kontrol ediyor olması, seçmenlerle e, arasında kurduğu güçlü bağ ve müthiş bir siyasetçi mayasına sahip olması onun önümüzdeki dönemde çok başarılı ve çok uzun bir siyasi kariyere sahip olacağını sahip olacağını ipuçlarını veriyor. Ve tabii Cumhuriyet Halk Partisi içinden gelmesine karşın muhafazakar ve mütedeyyin ve milliyet seçmenlerden de oy alabilecek olması aslında bu seçmenlerin oyuna talip olan birçok sağ partiyi de bence çekindirtiyor. Çünkü gerçekten muhalefet cephesi içinde Ekrem İmamoğlu kadar çok farklı seçmen gruplarından aynı anda destek toplayabilecek başka bir e, muhalif siyasetçi yok. Yani e, Ekrem İmamoğlu'na baktığımız zaman hem Türk milliyetisi hem Kürt milliyetisi hem orta sınıf hem altı orta sınıf hem seküler hem mütedeyin seçmenlerden aynı anda oy alabiliyor ve onlara yönelik söylem ve politika e, geliştirebiliyor. Şimdi tabii bu birçok sağ parti açısından... Ee, özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir tereddüt e, konusu oluyor. Öte yandan tabii benzer bir durum Cumhuriyet Halk Partisi içindeki Cumhurbaşkanlığı adaylık hesaplarını da e, değiştiriyor. Yani e, Ekrem İmamoğlu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenebilecek belki en önemli, en öne çıkmış aday. Fakat bir böylesine bir seçim sürecine girdikten sonra ve Yaşı da çok genç olduğu için, önünde uzun bir siyasi kariyere sahip olacağı için yetkilerini bırakmaya, cumhurbaşkanı olarak yetkilerini bırakmaya razı olmayacak olması e, muhalif çevrelerde birçok kişiyi tedirgin ediyor. E, ve e, dolayısıyla bir taraftan iktidar tarafından sistematik olarak saldırı altında bir şeytanlaştırılmaya çalışılıyor. Ama seçmenler nezdindeki algısı bir türlü olumsuz hale gelmedi. Ama öte yandan e, birçok muhalif ismin de çekindiği, ve dolayısıyla yeterince konuşmak istemediği, ama hep akıllarında olan bir figür olarak Ekrem İmamoğlu şu son iki buçuk senedan, özellikle şu son bir senede öne çıkmış durumda. Gördüğün kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun bu nedenlerden ötürü aslında en zayıf noktası şu an Ankara'da yeterince büyük bir tabanının olmaması. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesini iyi yönettiği ve kamuoyundaki imajın olumlu imajını koruduğu sürece bu çok büyük bir sorun olmayacaktır. Türkiye siyasetinde biz e, özellikle birkaç senedir çok ciddi bir temsil kriziyle karşı karşıyayız. Yani AKP uzun süredir e, muhafazakar ve mütedeyin kesimleri harekete geçirmeye çalışıyor. E, ve gerçekten aslında onları siyasete entegre etme, bürokrasiye sokma, e, onların dilini siyaset alanına e, e, kazandırma anlamında çok büyük bir mesafede kaydetti. Fakat bir aynı seçmen gruplarına artık muhalefet partileri, hatta örneğin Cumhuriyet Halk Partisi bile yöneldiği için, aynı kitlelerin desteğini sağlamaya çalıştığı için artık geldiğimiz noktada e, iktidarın takip ettiği muhafazakar e, ve hatta baskıcı e, politikalara e, muhalif kesimlerden ya da muhalefe partilerinden yeterince güçlü bir tepki gelmiyor. Yani iktidar bile ondan oy alma kaygısıyla, Cumhuriyet Halk Partisi ve iyi Parti e, bence artık e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi seçmenlerinin bile artık uç noktasında kalan muhafazakar gruplara yönelik politika belirlemesine ve böyle bir söylem takip etmesine bence yeterince güçlü tepki vermiyorlar. Bunun sonucunda biz aslında Türkiye toplumunda seküler orta sınıfların ya da seküler orta sınıf grupların neredeyse hiçbir parti tarafından temsil edilmediği bir noktaya geldik. Yani belki bu seçmen grupları içine daha milliyetçi olanları iyi Parti'nin belli politikalarından ve söylemlerinden memnundur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel biraz daha ulusalcı kökene sahip isimlerinde belki kendilerini görüyor e, olabilirler. Fakat ortada hala çok ciddi bir boşluk var. Özellikle de e, daha şehirli, daha sosyal demokrat seküler orta sınıflar açısından bu geçerli. Ekrem İmamoğlu'nun muhalif kanat içinde bu boşluğu en başarılı şekilde doldurmaya başlamış siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Kendisi Karadeniz'in bir aydan geldiği için babası üzerinden, çünkü babası e, Anavatan Partisi Trabzon Kurcu İl Başkanı'ydı. E, Anavatan Partisi'ne e, 1980 sonrası siyasete hakim olduğu için e, aslında Ekrem İmamoğlu, Sağ ve muhafazakar kesimleri çok iyi biliyor. Ve istediği zaman onların dinini konuşabiliyor. Onlar tarafından tipik bir Cumhuriyet Halk Partiliği siyasetçinin olduğu gibi eleştirilmiyor. Fakat öte yandan e, politikalarını belirlerken İstanbul gibi bir şehre yakışır bir vizyonda ortaya koymaya çalışıyor. Nitekim mesela İstanbul Büyükşehir. E, belediyesi'nin üst kadroları mesela işte daire başkanları iyi yetişmiş, seküler ve uzun süredir kamu sektöründen dışlanan kesimleri ilk defa içermeye başladı. Ve İkrem İmamoğlu'nun toplu taşımaya verdiği önem şehir içinde kent ormanı kurma çabası, e, kaçak e, kentleşmeye e, e, se çekme e, çabası, Küçük çocuğu olan annelere bedava ulaşım hakkı vermesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstünde kadın istihdamı vurgusu yapması, ilk defa bir belediye başkanı olarak çevre ve iklim değişikliğinden bahsetmesi, İstanbul içinde yüksek oranda vergi veren fakat belediye hizmetlerinden dışlanmış hatta genel olarak siyasetten dışlanmış kesimlere ki bunun içinde orta sınıfta var, seküler orta sınıflarda var, seslenen politikalar var. Yani seslenen e, politikalar belirlemeye başladı. Ben bunun çok önemli bir nokta olduğunu ve Ekrem İmamoğlu'nun e, diğer muhalif ve başkanlarının çok önünde e, yer almasını sağlayan bir nokta olduğunu düşünüyorum. Biz tabii önümüzdeki dönemde Türkiye siyasetinde çok kritik bir dönemece giriyoruz. Çünkü ekonomi görüldüğü üzere düzelmiyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı e, yanlış kararlar nedeniyle enflasyon ve fakirlik oranları bizim uzun süredir görmediğimiz kadar yüksek seviyelere geldi. Fakat e, enflasyon ve fakirlik oranlarının bu kadar yükselmiş olması ekonomik krizle mücadele etmek için e, takip edilen bir acı reçetenin sonucu değil. Yani aslında e, bu oranlar bir süre yüksek devam edecek fakat ekonomi toparlanmaya başladıktan sonra tekrar düşecek gibi bir beklentimiz yok. Çünkü aslında... E, bu oranların yükselmesinin nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip ettiği yanlış politikalar ve dolayısıyla bu sene içinde bir toparlanma olmayacağı gibi biz büyük bir ihtimalle geçim sıkıntısı ve fakirliğin önümüzdeki aylarda daha da artacağını da göreceğiz. Şimdi böyle bir tabloda hele de muhalefet partileri artık yavaş yavaş birlikte hareket etmeye başladı büyük hatalar yapmadığı, özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinde son noktaya vardıkları için Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonraki seçimlerde muhalefeti yenmesi çok zor ve bence kendisi de biliyor bunu. Bu nedenden ötürü zaten erken seçim tartışması bir anda dindim. Onun yerine ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte birkaç haftadır örneklerini gördüğümüz üzere önümüzdeki dönemde sertleşeceğini düşünüyorum. Tabii ki bu sertleşmenin bir sınırı var. Yani en geç önümüzdeki sene Haziran ayında bu rejim seçime gitmek zorunda. Fakat işte o seçim sandığı önümüze gelene kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel olarak iktidar çevreleri muhalefeti yıpratmak için her türlü hamleyi atmaya hazır noktaya geliyorlar. Bunların içinde mesela HDP'nin kapatılması çok olası bir ihtimal. Ve bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan soruşturmanın genişleyebileceğini ve bir noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanma ihtimalinin bile olduğunu düşünüyorum. Tabii ki... Yapılan eğer böyle bir haksızlık yapılırsa e, Ekrem İmamoğlu'nun aday olma ihtimali çok yükseleceği için iktidar böyle bir riski de göze almak istemeyecektir. E, dolayısıyla e, İslam Dünyası BD'sine kayyum atandığı noktada büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu da siyaseten yasaklı hale gelecektir. Tabii hukuken böyle bir sürecin nasıl işleyeceğini kestirmek zor e, ama özellikle önümüzdeki dönemde e, Ekrem İmamoğlu açısından iktidara e, Hiçbir e, malzeme verecek adım atmaması e, çok büyük e, önem kazanmış durumda. Ve tabii bunu, bu e, esnada özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi tabanından onun bir miktar destek sağlıyor olması ve bu sayede popülaritesinin %50'nin üstünde e, devam ediyor olması da çok önemli. E, zaten e, bence Ekrem İmamoğlu'nun bu kadar e, e, uzun süre iktidar baskısına karşı ayakta kalmasının da en büyük nedeni bu kamuoyu desteğiydi. İktidar çevreleri işte bu kamuoyu desteğini ortadan kaldırmak için Ekrem İmamoğlu'nu adeta şeytanlaştırma politikası gidiyor. Fakat bu şu ana kadar tutmadı. Eğer tutmaya başlarsa iktidardan daha da sertleşen hamleler görebiliriz. Ee, bu nedenden ötürü başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm muhalefet partilerinin bu gelişmelere hazırlıklı olması şimdiden önlem alması gerekiyor. İyi pazarlar.